1: Síganos también en las diferentes vías en las que estamos disponibles, estamos en Facebook Live, estamos en Podcast, en las diferentes plataformas para ello, las más importantes como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco plataformas más. Estamos eh, disponibles también en la página de YouTube de este programa y, por supuesto, transmitiendo desde la señal e instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica en los controles al otro lado de los cristales el señor David Guerrero y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia a cargo del señor Mauricio Sandoval bien al final resultó que el gobierno de Estados Unidos no solamente no exageraba sino que decía la verdad mientras que el gobierno de Rusia negaba y negaba y más que el gobierno de Rusia, Vladimir Putin negaba que su intención era la de invadir Ucrania. Y de nuevo resultó que Estados Unidos estuvo siempre en la razón. Tanto así que un par de horas antes de que comenzara la invasión en la noche del miércoles, tiempo del continente americano, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ya había dicho, tenemos información de que esta misma noche comienza la invasión. Y así fue como sucedió. Y déjeme comenzar estresando, subrayando el cambio de tono y determinación amenazante del presidente Vladimir Putin, quien de nuevo, de nuevo reiterando, todo el tiempo negó que su intención fuera invadir Ucrania aunque todo el mundo sabía que era lo contrario, pero él la jugaba tranquila diciendo que no había de qué preocuparse, etcétera. Después, cuando se anunció la invasión, las operaciones especiales como le llamó él, Vladimir Putin lanzó esta amenaza porque es una amenaza con una cara amenazante y obviamente lo dijo en ruso pero se lo voy a leer yo textualmente como fue traducido y que fue confirmado por alguien cercano mío que habla ruso y me dijo, la traducción está perfecta, eso fue exactamente lo que dijo. Vladimir Putin dijo este mensaje para el mundo, fue el mensaje para el mundo. Dice, algunas palabras ahora importantes, muy importantes para aquellos que puedan verse tentados a intervenir en los acontecimientos en curso desde el exterior, quien intenta interferir con nosotros y más aún crear, perdóname David, ¿qué me estás diciendo? El sonido, ¿se está metiendo mucho el sonido de Vladimir Putin? Ok, 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 lo, lo, lo bajamos un poquito, era para darle realidad a la voz, que lo estoy leyendo ahí, entonces le decía yo, Vladimir Putin dice alguna, ahora algunas palabras importantes, muy importantes para aquellos que pueden verse tentados a, eh, a intervenir en los acontecimientos en curso desde el exterior. Quien intente interferir con nosotros y más aún, crear amenazas a nuestro país, a nuestro pueblo, debe saber que la respuesta de Rusia será inmediata. Llevará a consecuencias como nunca se han experimentado en su historia. Estamos listos para cualquier escenario. Se han tomado todas las decisiones necesarias al respecto y espero ser escuchado, concluyó Vladimir Putin en esta que es una amenaza, no es una advertencia, es una amenaza directa. Y bien, eh, pues ya salió el closet literalmente respecto a este asunto. Bueno, y... Eh, lo último, hay que decir que eh, los oficiales en Ucrania reportaron que ros, tr tropas rusas tomaron control de la antigua planta atómica de Chernóbil levantando temores de que pudieran eh, eh, pues, eh, manejar mal el desperdicio nuclear que se encuentra en ese lugar. Personal en Chernóbil reportaron que están siendo eh, secuestrados literalmente. Decir que las tropas rusas cruzaron la frontera hacia Ucrania desde Rusia en el este, en Crimea y en el sur, en Bielorrusia, en Crimea hacia el desde el sur y Bielorrusia desde el norte, es decir, en tres frentes. Eh, y también hay, eh, por tanto, sugerencias, inferencias de que tropas belarrusas también se unieron a esta invasión. Eh, el gobierno de Ucrania afirma que Rusia ha realizado más de 200 ataques en la jornada de el jueves. Dicen también que las tropas de Rusia eh, estaban reportándose cerca de Hostomel, que es un aeropuerto cerca de la capital de Kiev, eh, aunque también se reporta que las fuerzas ucranianas estaban repeliendo el ataque. Ahí lo tiene usted. En su anuncio, Vladimir Putin, cuando habló de eh, la operación militar especial, en lo cual o con lo cual estaba definitivamente declarando la guerra, dijo, la excusa que Vladimir Putin dio es que estaba protegiendo a Rusia. Dijo que Rusia estaba tratando de desnazificar, es decir, nazi, de nazi, desnazificar a Ucrania y defender a víctimas de un genocidio, pero hay que decir que no hay ninguna evidencia de ningún genocidio, ¿Sí? El ministro de Defensa de Rusia dijo que estaba atacando solamente objetivos militares con armas de alta precisión y negó estar atacando a las ciudades. Como respuestas, el primer ministro de la Gran Bretaña, Boris eh, Johnson, canceló los vuelos, canceló, prohibió a vuelos de la Aerolínea Nacional Rusa Aeroflot volar a la Gran Bretaña. Sí, eh, también dijo eh, Boris Johnson que aplicaría controles a las exportaciones de equipo de alta tecnología hacia Rusia. Los oficiales de Ucrania, durante el día, estuvieron haciendo llamados para que Rusia fuera eh, sacado del sistema SWIFT, este sistema interbancario en el que los bancos del mundo se intercambian dinero. Cuando usted le manda dinero a algún pariente en el exterior, muy probablemente se hizo a través del sistema SWIFT, ¿sí?, las sanciones de la Unión Europea también se estaban esperando durante esta jornada. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que eh, blocaría, bloquearía a Rusia el acceso de este hacia tecnologías claves y limitar la capacidad de los bancos rusos hacia el sistema financiero europeo. Mientras tanto, que el secretario general de la OTAN, James Stoltenberg, Stoltenberg, dijo que la alianza enviaría tropas extras hacia el frente este, cerca de la frontera con Rusia, con Ucrania, pero aclaró que no tiene planes de enviar a tropas dentro de Ucrania. Mientras tanto, el presidente de Ucrania, Zelensky, decretó la ley marcial en el país, pero urgió a los ciudadanos a que se mantengan en calma. Dijo que el país eh, le daría armamento a cualquier ciudadano que lo solicite. También rompió oficialmente relaciones diplomáticas con Rusia. Mientras tanto, los países vecinos de Lituania declararon un estado de emergencia, mientras que el gobierno de Moldova llamó a su parlamento para que hiciera una declaración similar. Mientras tanto, Moldova dijo que cerraría su espacio aéreo durante el jueves. Había reportes de que ciudadanos ucranianos estaban eh, eh, buscando... Eh, refugio antibombas por parte de Rusia mientras tanto que la supercarretera eh, que sale de Kiev de la capital hacia Lviv, que es fronteriza con Polonia estaba embotellada de automóviles que estaban tratando de huir de la capital de Ucrania se reportaba también que los precios de los viajes en taxi se multiplicaron. Los ciudadanos en Kiev fueron advertidos de buscar refugio específicamente en las estaciones subterráneas del de metro. Mientras que el presidente, el alcalde de Kiev también ordenó un toque de queda. Tanto Polonia como Eslovaquia, Hungría y Romania, todos dijeron que se estaban preparando para recibir a grandes cantidades de refugiados ucranianos. Mientras tanto, un vocero del gobierno de China, más específicamente de la Cancillería de China, acusó a Estados Unidos de exagerar las tensiones y de incitar las amenazas de guerra, afirmando que era irresponsable por parte de Estados Unidos el señalar dedos antes, eh, el señalar dedos para incitar llamas. Mientras tanto, el ministro del exterior de Irán dijo que su país no estaba feliz con los desarrollos en Ucrania, pero culpó a Estados Unidos y a la OTAN de realizar movimientos provocadores que no son útiles, que no ayudaban en nada. Bien, ahí lo tiene usted. Ahora, hay que decir que la decisión del presidente ruso Vladimir Putin de invadir Ucrania bien podría desencadenar la mayor guerra en Europa desde 1945 y por tanto despertó inmediatamente la alarma entre los inversionistas que ansiosamente esperaban que se evitara tal resultado. La noticia de que las fuerzas rusas habían comenzado un ataque contra Ucrania con informes de tropas cruzando la frontera hacia el norte y el sur inmediatamente repercutió en todos los mercados. Los operadores, que ya habían estado nerviosos por el aumento de la inflación, y la inminente fin del apoyo económico de los bancos centrales durante la pandemia, se deshicieron de los activos más riesgosos, como las acciones, mientras se precipitaban hacia los activos tradicionalmente considerados como refugio seguro, como es el oro, que típicamente reciben un impulso durante los periodos de incertidumbre. Mientras que los precios mundiales del petróleo superaron los 100 dólares por barril por primera vez desde el 2014. Ahora, aquí hay un resumen de cómo los mercados financieros se han visto afectados por estos acontecimientos. Las acciones en Asia se desplomaron, pero la, la liquidación se aceleró cuando comenzó la negociación en Europa. El índice Stock 600 de la región cayó 3,14%, aunque quedó por arriba de sus mínimos de la jornada. El índice de referencia DAX de Alemania fue casi un 3,8% más bajo, pero llegó a desplomarse hasta cerca de 5% durante la jornada. Entre las acciones rusas, hay que decir que la Bolsa de Valores de Moscú suspendió las operaciones el jueves, pero cuando se reanudó la negociación, las acciones entraron en caída libre. El índice Moex se desploma más del 50%, registrando su peor caída de su historia, ...y elim eliminando 150 mil millones de dólares en valor de capitalización de las empresas rusas. El rublo, la moneda de Rusia, colapsó alcanzando un mínimo histórico frente al dólar estadounidense... ...y el euro con un desplome de más del 10% en su valuación. Se cotizó al cierre en 86,53 por cada dólar. Bitcoin, que ya estaba bajo una gran presión... Perdió otro 3,29% y se negoció por última vez cerca en cerca de, a cerca de 36 mil dólares. Hay que decir que ha perdido aproximadamente la mitad de su valor después de alcanzar un máximo histórico en noviembre. Ether también recibió un golpe cayendo en la jornada 9%. Los precios del petróleo están experimentando su mayor alza en un día desde el 2020. Los futuros del crudo Brent, que es el punto de referencia mundial, han subido más del 8% con el petróleo superando los 105 dólares por barril. En los Estados Unidos, el petróleo está cerca de 100 dólares por barril. Los precios del gas natural también están aumentando. El oro, que normalmente recibe un impulso cuando Wall Street está preocupado por la inflación, saltó un 3% a más de 1.960 dólares por onza Ese es su nivel más alto desde mediados del 2020. En el mercado de los granos, Rusia es el principal exportador mundial de trigo, mientras que Ucrania es el, un importante exportador tanto de trigo como de maíz. Los, pri, los precios del trigo subieron casi un 6%, alcanzando su nivel más alto desde el 2012. El precio del maíz subió un 5%. En Wall Street hay que decir que el indicador VIX que rastrea la volatilidad del mayor índice que es el S&P 500 acaba de aumentar un 20%. El VIX se encuentra ahora en su nivel más alto en más de un año. Y allá en Nueva York, aunque usted no lo crea, la jornada terminó. ...con ganancias. Interesantísima la jornada del día de hoy... ...sobre todo porque durante toda la mañana... ...el mercado operó, operó básicamente en rojo... ...de la mano de los mercados internacionales... ...básicamente en rojo, aunque con mucha volatilidad... ...sin embargo, después de que habló el presidente Joe Biden... ...anunciando nuevas sanciones económicas contra Rusia... El mercado dio la vuelta y terminó con ganancias, en algunos casos, salto. El índice industrial Dow Jones fue el que menos ganó y lo hizo por 0,28%, ganados en la última hora de operación. El Nasdaq Composite quedó con un salto de 3,34%, mientras que el Standard Poor's 500 quedó con una ganancia de 1,5%. Todo esto se dio después de que el presidente Joe Biden eh, estableció nuevas sanciones económicas en, eh, en contra de Rusia. Estas nuevas sanciones incluyen bloqueos a las exportaciones de tecnología, que es una pieza central del presidente Biden, que dijo que, él afirma que, va a limitar severamente la habilidad de Rusia para avanzar en su sector militar y aeroespacial. También aplicó sanciones a bancos rusos y a lo que llamó multimillonarios corruptos y sus familias que son conocidos por ser cercanos al Kremlin. Biden insistió en su amenaza de hacer sanciones directamente a Putin, pero que esta permanecerá en, sobre la mesa. Sobre la mesa, y dijo que no estaba fanfarroneando, que era cierto. Sin embargo, se negó a contestar cuando le preguntaron que por qué no le hacía sanciones directamente a Putin de una vez. Se negó a especificar. Pero aparentemente, la comunidad inversionista... Piensa que estas amenazas, estas sanciones, estas sanciones de Joe Biden tendrán efecto dado el comportamiento, la respuesta que vertieron sobre el mercado de Wall Street. Ahí lo tiene usted. Todo el mundo quedó con pérdidas. Wall Street quedó con ganancias. De última hora, pero quedó con ganancias. Bien. El presidente Joe Biden está enfrentando el riesgo de un shock desestabilizador en el precio de la energía y promete mitigar los efectos del aumento de los precios de la energía en las familias estadounidenses. Sin embargo, la realidad es que su capacidad para poder hacer esto es limitada, por no decir que nula. La crisis entre Rusia y Ucrania ya ha ayudado a elevar los precios del petróleo y la gasolina a niveles no vistos desde el 2014. Más sanciones a Moscú podrían acercar los precios a los 4 dólares el galón. El promedio nacional de un galón de gasolina, que son básicamente 4 litros, subió a 3,54 el jueves según la AAA. Eso es un aumento desde el 3,33 de hace un mes y 2,67 en esta época del año pasado. El presidente Biden tuvo que reconocer el martes que defender la libertad tendrá costos. Declaró que para él es fundamental limitar el dolor que siente el pueblo estadounidense en la bomba de gasolina, pero lo cierto es que no tiene a la mano instrumentos efectivos para lograrlo. Hay que recordar que Rusia es el segundo mayor productor de petróleo del mundo y exporta 5 millones de barriles de crudo por día. Eso es aproximadamente el 12% del comercio mundial según la Agencia Internacional de Energía. Hay una larga, larga historia de votantes que culpan al presidente en la Casa Blanca por eh, los altos precios de la gasolina, sea esto justo o no, sea su culpa o no. Sin embargo, los presidentes tienen un poder limitado para reducir los precios de la energía, como aprendió el propio Biden en los últimos meses. Sobre todo porque en Estados Unidos los precios de la gasolina ...son libres a la oferta de la demanda. Sobre la mesa, Estados Unidos podría liberar más petróleo... ...de las reservas de emergencia, junto con otros países. Ya lo hizo, y no funcionó. Pero la mejor apuesta de Biden, unas que podría tener bajo la manga... ...para impulsar la oferta y reducir los precios... ...desde una perspectiva puramente financiera, en este momento podría ser llegar a un acuerdo nuclear con Irán para que este país pueda volver a bombear petróleo libremente. Ahí lo tiene usted. Y bueno, en este mismo tema hay que decir que los países occidentales se están preparando para golpear a Rusia con sanciones más punitivas destinadas a disuadir a Putin de intensificar su campaña militar en Ucrania. Pero esas sanciones podrían causar un daño grave a la economía de Rusia, definitivamente. Pero es que también las economías de Estados Unidos y Europa podrían verse afectadas por estas mismas sanciones y por todo el conflicto en general. Europa está particularmente expuesta, dada su enorme dependencia de la energía rusa. Importa Europa alrededor de un tercio de su gas natural de Rusia, y es que el aumento de los precios de la energía representó más de la mitad del aumento de la inflación desde marzo del 2021 entre los 19 países que usan el euro de acuerdo con el banco VS. Se espera que los hogares reduzcan sus gastos en otras áreas si sus facturas de electricidad y calefacción continúan aumentando. La economía de la región ya estaba lista para registrar un crecimiento más lento este año a medida que se desvanece el auge posterior a la pandemia. El Fondo Monetario Internacional proyecta que la economía de Europa se expandirá un 3,9% en el 2022, después de crecer un 5,2% en el 2021. UBS estima que por cada aumento del 10% en los precios de los combustibles, la electricidad y el gas el crecimiento económico de Europa se reducirá en 0,2%. Los costos más altos de los alimentos, a medida que aumentan los precios del trigo y el maíz, también podrían impulsar la inflación y dañar la economía. Un aumento en los precios de los alimentos y la energía también causará dolor al otro lado del Atlántico. El banco de inversión Goldman Sachs ha estimado que cada aumento de 10 dólares por barril en los precios del petróleo reducirá el crecimiento del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos en poco menos de 0,1%, que suena poquito, pero es bastante. Las turbulencias en los mercados financieros también podrían pesar sobre la economía. Dijo Goldman Sachs el miércoles a sus clientes, que un mayor endurecimiento de las condiciones financieras y un aumento de la incertidumbre que enfrentan las empresas pesarán aún más sobre el crecimiento de los Estados Unidos. Ahí lo tiene usted. Eh, y mire, eh, solamente comentarle que Tratando de ser muy objetivos, tratando de ser muy objetivos, eh, es una situación muy lamentable, por supuesto, lo que está sucediendo en Ucrania, pero realmente, eh, pero realmente eh, las opciones que tiene el mundo no son demasiadas, la, la verdad. Eh, no, no son demasiadas. Eh, y lo, lo estoy comentando porque están, están lanzándose las críticas de la aparente inacción específicamente por parte de Estados Unidos y si acaso alguien más lo hubiera podido hacer mejor. Y yo estoy de acuerdo, porque estoy de acuerdo, que hay una gran diferencia. Eh, hay una gran diferencia de eh, personalidades, definitivamente, como lo sabemos, pero yo creo que ahora están más marcadas. Hay una gran diferencia de personalidades entre el ex expresidente de Estados Unidos, inmediato anterior, y el actual presidente de Estados Unidos. ¿No? Este, claramente, hay una gran diferencia de personalidad y una gran diferencia en la energía de ambos hombres que tienen prácticamente la misma edad. ¿Sí? Pero la realidad es que ni uno ni otro, ni anterior ni el que sigue, hubieran podido tener una respuesta diferente, una reacción diferente a la que se está teniendo. Porque una reacción diferente simplemente hubiera sido entrar en guerra directa con Rusia. Y no solamente entrar en guerra directa, hubiera tenido que entrar a Estados Unidos solo, porque la Unión Europea, como lo acabamos de ver, ha sido enfática y clara en que ellos. La OTAN, pues la OTAN, no van a mandar tropas a Ucrania. La Unión Europea tampoco va a mandar tropas a, a Ucrania. Entonces, quedaría nada más Estados Unidos, a lo cual, al final del día, alguien pudiera decir, bueno, entonces, ¿por qué Estados Unidos? ¿Por qué Estados Unidos? Si Europa, que es en su casa donde está teniendo este problema, este conflicto, no está enviando tropas, bueno, ¿por qué Estados Unidos lo va a hacer? ¿Por qué? Ni siquiera su continente. Si los propios habitantes del continente no lo están haciendo. ¿Sí? Pero la realidad es que no lo están haciendo porque siendo muy objetivos un conflicto bélico con Rusia equivale a una Tercera Guerra Mundial y todo el mundo, todo mundo desde hace mucho tiempo sabemos lo que una Tercera Guerra Mundial va a significar. Y nadie quiere eso. Entonces, la realidad es que una opción militar bélica contra Rusia no es opción no es opción siendo muy objetivos es que no es opción y cualquier presidente de cualquier partido en la Casa Blanca hubiera llegado a la misma conclusión entonces tenemos que hacer lo único que podemos hacer, que es hacerle sanciones y, y tratar de castigarlo de cualquier manera posible, tratar de armar lo más posible a los ucranianos pero nosotros, todas las potencias nucleares, porque Francia es potencia nuclear, Gran Bretaña es potencia nuclear, Alemania es potencia nuclear, no vamos a meternos a los golpes con otra potencia nuclear que es Rusia. Es que no, no se puede, no se puede. Y así es, y la, y la realidad de las cosas es que en el alocado, o sea, esto es, me va a disculpar la comparación, pero es que es, es, también es, es cierto. O sea, si por alguna razón... Estados Unidos se decidiera a invadir Cuba o a invadir México o a invadir cualquier otro país, Rusia no se va a meter a pelear militarmente con Estados Unidos para defender a ese país. No, no lo va a hacer. Simplemente no lo va a hacer. Y bueno, solamente quería hacer ese comentario porque efectivamente hay diferencias en la personalidad del actual presidente con respecto al anterior, pero eso no quiere decir que la incapacidad de respuesta militar sea absolutamente la
2: Costa Rica, saldrá adelante. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara.
0: Bienvenidos a un episodio más de Wall Street en un minuto. Un servicio informativo sobre los mercados internacionales desde Transcomer, puesto
3: de bolsa de comercio. Hola, soy Arturo Londoño, corredor de Bolsa de Comercio. Lamentablemente, anoche se dio lo que veníamos reportando como una posibilidad en episodios anteriores, el inicio de la invasión rusa a Ucrania. El presidente ruso, Vladimir Putin, lanzó un ataque contra objetivos militares en dos de las regiones de tendencia separatista de su vecino país. Y aunque asegura no tener intenciones de ocupar Ucrania, la agresión ha sido calificada como repudiable e injustificada por parte de la Unión Europea y los Estados Unidos. Se anuncian desde de ya duras sanciones económicas contra Rusia en respuesta al ataque. Entre tanto, los mercados reaccionaron a la baja, con la mayoría de las bolsas cayendo alrededor de un 2%, caso contrario al petróleo, que subió a su punto más alto desde el 2014.
0: Este episodio de Wall Street en un minuto fue presentado por Transcomer, puesto de bolsa de comercio.
2: su futuro. Somos expertos en eso.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, vamos a seguir hablando sobre los efectos de esta situación. Eh, los primeros efectos, esto va o sea, van a pasar muchos meses, si no es que todo el año vamos a seguir hablando de esto. Vamos a hablar de los primeros efectos sobre el mercado petrolero con nuestro buen amigo, experto en el mercado petrolero, Jaime Brito, vicepresidente de Stratas Advisors, esta empresa que provee consultoría en el mercado petrolero internacional basado en la capital internacional del petróleo, que es Houston. Bueno, una de ellas al menos. Jaime, me da mucho gusto saludarte. Hola, Alberto,
4: ¿cómo estás? Un gusto saludarte de toda tu, tu Bien, audiencia.
1: Gracias, que es la tuya también. Oye, Jaime, qué tan probable es que de alguna manera que se cumplan los temores, que son los temores que está viendo de que las instalaciones petroleras puedan ser uno dañadas o dos el mercado de las exportaciones de, Brasil, de, de Rusia puedan ser tomadas como rehén por Vladimir Putin para castigar a Europa, etcétera. ¿Qué tan real es esto?
4: Pues mira, Alberto, eh, si recuerdas desde que platicamos a inicios de diciembre yo le avisaba a tu audiencia que el 2022 iba a ser bastante activo e históricamente único por este tipo de eventos geopolíticos y lo que hemos anticipado poco a poco se ha ido plasmando Para serte sincero, yo no esperaba que fuera a haber la, la, la invasión como tal pero desgraciadamente el día, el día de ayer hubo este anuncio de parte de la Unión Europea y sobre todo de Alemania que comentó que estaba interrumpiendo por el momento la certificación del ducto Nord Stream 2 mm -hmm. ruso y este fue el motivo que realmente estaba cuidando Rusia, Rusia no quería meter, no quería actuar, no quería hacer nada mientras no le tocaran la certificación del, del ducto, ya cuando se anunció esto ayer pues eh, la, la actitud rusa fue de pues ya no tengo nada que perder y ahora voy a, a hacer lo que anunciaron que iba a hacer, entonces con esto lo que te quiero responder es Realmente la Unión Europea depende en gran medida de todo el gas natural, petróleo crudo y productos refinados rusos. Importan más de 4 millones de barriles por día de, de crudo y refinados rusos. Y no hay una forma directa, completa, en que se pueda sustituir con exportaciones saudis o Estados Unidos o de otro lado, ni por la logística, ni por la cantidad de barcos disponibles, ni por los puertos, ni por los ductos dentro de Europa. Entonces, Europa no metió la energía o los hidrocarburos dentro de las sanciones, ni Estados Unidos anunció sanciones para transacciones con, con hidrocarburos. Y del lado ruso, yo no creo que Rusia interrumpa sus exportaciones porque es una especie de, de guante blanco de decir, bueno, pues yo no voy a usar el... El, el tema del, del conflicto con un arma política, porque entonces con ese pretexto menos me vas a querer certificar el ducto, ¿no? Entonces y aparte está recibiendo altos ingresos por los altos precios. Entonces yo no veo un escenario con alguna de las dos posibilidades, que se interrumpa del lado ruso o del lado europeo, pero ya como están las cosas, cualquier cosa podría ocurrir.
1: Mira, qué interesante, tú me puedes confirmar, y, y, y te lo pregunto, porque es la primera vez que yo lo escucho en los análisis que lo he visto. ¿Tú me puedes confirmar que todas estas sanciones económicas de Europa y de Estados Unidos hacia Rusia no incluyen nada que tenga que ver con el flujo de dinero correspondiente a los pagos, etcétera, del de, eh, mercado petrolero ruso? Hasta el
4: momento no. Los, eh, los volúmenes de crudo ruso y de producto refinado ruso que llegan a Estados Unidos... ...sí podrían estar eh, dentro del esquema de sanciones que anunció la administración Biden... ...pero el hecho de que la administración Biden pudiera imponer sanciones a bancos dentro de Europa... ...que hacen transacciones con Rusia para la compra y venta de refinados dentro de Europa... ...no está incluida ni por Estados Unidos ni por la Unión Europea.
1: Interesante.
4: Oh, y, otra... y fuera eso el precio del crudo ya hubiera subido a 150. Perdón por interrumpir.
1: No, no. Eh, y Jaime, otra, otra pregunta tú estás, lo que dijiste, estás afirmando, de acuerdo a tu, a tu análisis, a tu visión, a tu óptica, que hay una causalidad directa entre la decisión de Alemania del martes de cancelar el Nord Stream 2, este gasoducto, a la decisión final de Vladimir Putin de decir invade Ucrania,
4: Después de darle seguimiento a este mercado por más de 25 años, Alberto, lo es que, lo que yo concluyo. Y mira, te, te pongo un contexto general. Obviamente hay razones históricas, étnicas, de, de cómo se han movido las, eh, las fronteras a lo largo de los años. ¿no? Así como había una población rusa dentro de Crimea o, o de, de preferencias rusas dentro de Crimea que quería independizarse de Ucrania y así como estas otras dos repúblicas independientes o entidades independientes que declaró Putin a inicios de semana. O así sea, hay otra gran cantidad de enclaves ¿eh? o sea, este conflicto, este tipo de conflictos tienen para darnos sorpresas geopolíticas por años hay enclaves dentro de Georgia que son pro-rusas, que son pro azeris están repúblicas independientes que, al estilo, digamos, de lo que eran los ochentas s el País Vasco se han querido independizar por años está la República de Osetia, nagorno Karabaj, uh, Abscasia hay muchos problemas potenciales pero si recuerdas en la etapa todavía de la administración de Trump, había un gran eh, cabildeo, una gran presión de parte de empresas internacionales que le, le mandaban esa señal y se comentaba en aquella administración que los Estados Unidos podrían suministrar el gas natural licuado a Europa y que ojalá dejaran de, de tomar en consideración ese ducto que se estaba construyendo, que Alemania no lo necesitaba. Entonces, eh, siempre ha habido sobre la mesa este tema de que no nos gusta ese ducto, nos gustaría a nosotros vender a Europa ese gas natural. Desgraciadamente, el gas natural licuado, el LNG, que venderían en Estados Unidos a Europa, es como cinco veces más caro que lo que le cuesta a Europa el eh, viaducto, el gas natural directo, que no tienes que licuar, ¿no? Y cuando llega la nueva administración, siempre se comentó que, que, bueno, en las últimas ocho semanas que había planes, etcétera, pero no se decía cuál era la causa. Y analizado desde este, este punto de vista, el hecho de que Rusia pudiera utilizar ese gas natural que no pasa por Ucrania, que es directo de Rusia a Alemania, hace que Ucrania deje de percibir ingresos por el, el uso de, de, sus, de, las, de los ductos que pasan por su territorio, ¿no? O sea, si en algún momento a Rusia no le hubiera interesado meterse en problemas con Ucrania, hubiera sido cuando están a punto de autorizar su ducto. Entonces los que pierden son los rusos y los alemanes, que se interrumpa este ducto porque Alemania, Alemania lo necesita y ayudó a construirlo. Y los que ganan son los que los que pueden seguir transportando el gas o vendiéndole al resto de Europa. entonces pues, Ahí lo dejo sobre la mesa.
1: Mm, interesante. Eh, eh, ¿Cómo es posible que, bueno, esta desafortunada situación en la que eh, Europa depende tanto de Rusia para gas y petróleo? Eh, yo hubiera pensado y tú me vas a desmentir, pero me vas a decir que pienso equivocadamente, pero yo he pensado que había suficiente gas y petróleo en el norte de África para Europa.
4: Hay suficiente crudo y gas natural en el norte de África, en el oeste de África y en el Medio Oriente, pero todo este crudo de África y de Medio Oriente también se exporta a Asia. Y así ha sido el que en los últimos 20 años ha recibido más y más volumen. De hecho, el mismo crudo ruso... Y el gas natural ruso durante los años se ha dirigido más a Asia también. La tendencia es disminuir los flujos hacia Europa y mandar, a, mandar más a Asia. Entonces, si tú quitaras estos 2.5 millones de barriles por día de crudo ruso que fluyen a Alemania hoy, de aquí a que abre la llave de Arabia Saudita, de aquí a que llegan los barcos, a que pasen por el canal de Suez o por el ducto de Egipto, de aquí hay que incrementar si puede incrementar su producción Angola, Nigeria, Camerún, eh, Libia, Egipto, etc. Y tratan de llegar a los puertos europeos, pasa un mes, mes y medio, tres meses y no, no, no se podría sustituir mm. barril por barril. Entonces mm. es, es una pesadilla desde el punto de vista logístico. Ahora bien, digamos que puedes a lo mejor llevar el barco adicional del norte de África a Alemania pero de los 2.5 millones de barriles por día que importa Europa de Rusia, un millón más o menos fluye por un crudo que va literalmente o es sea, una arteria que fluye todo el centro de Europa el, el, el ducto Druzhba que llega de Rusia por Hungría, Bulgaria Alemania, etcétera, entonces a pesar de que tú puedas traer un barco hacia Holanda o hacia el norte en el mar en Alemania, para que llegues a la refinería que queda en Bulgaria o en Hungría sería toda una distribución hormiga que haría imposible económicamente tratar de sustituir. Entonces, realmente toda la Unión Europea necesita urgentemente el crudo y el gas natural
1: ruso. Claro, pero lo más importante, de acuerdo a tu perspectiva, a tu análisis, es que no crees tú que, que no se va a interrumpir el, el, la provisión, el flujo de hidrocarburos de Rusia hacia la Europa.
4: Yo esperaría que no me sorprendió ver una declaración de de un importante ministro alemán en las últimas horas que declaró que eh, Alemania no necesita ni el crudo ruso ni el gas natural ruso. Eh, me sorprende que digan esto porque pues no no, no, no se puede sustituir. Mm. Y como comentábamos desde el Alberto, Europa sin liderazgo de algo de la Merkel este, parecería como que está un poquito... Eh, ...sin cohesión o sin, sin una visión firme de exactamente qué está pasando qué puede pasar... ...incluyendo Alemania.
1: Bueno, pobre Manuel Macron, ha tratado, ha tratado, pero no lo ha logrado.
4: Sin comentarios.
1: <risa> bueno, yo sí te lo digo. Oye, eh, eh, hace un momento estaba leyendo yo un análisis, una... una, 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 una ...vaya, empieza, empieza la conjetura en el mercado de que unas bajo la manga, una oportunidad que podría tener eh, Joe Biden y con Joe Biden el mundo, es de llegar a un acuerdo nuclear con Irán, con lo cual este país pudiera empezar a bombear eh, petróleo y así se aliviaría mucho la potencial situación. ¿Tú qué opinas al respecto?
4: Es algo que nosotros hemos descrito desde hace varios meses, que la única opción que podría aliviar un poco de los altos precios, independientemente del tema ruso, no por toda esta desbalance de la oferta y demanda que vino del COVID. La única opción que tiene el mercado es que se le permita el regreso del crudo iraní. Uh -huh. Podrían agregar entre 600 mil barriles, por lo mucho, en unas ocho semanas, hasta un millón en un año, año y medio.
1: Muy bueno. Va a ser
4: un, un tema gradual. Aquí el, el, lo malo, o, o la, la, el riesgo del otro lado, es que abres la puerta para más temas geopolíticos delicados. Porque siempre que regresa Irán al mercado hay una gran resistencia israelí. Uh -huh. De repente puede haber ahí bombardeos de drones en algún barco del canal de Suez, y que nadie sabe quién fue, pero siempre ocurren estas cosas cuando entra Irán al mercado y hay oposición israelí, y siempre hay temas de cómo se va a manejar la ecuación de lo OPEP con problemas históricos entre Irán, Irak y Arabia Saudita. Entonces, hay una solución, no más bajo la manga, pero no todo es bien juelas cuando consideramos el Medio Oriente.
1: Claro, por supuesto. Bueno, y hablando de los precios, entonces, es, eh, 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 en vista de todo lo que acabamos acá de hablar, eh, el precio estuvo, llegó a los 105 dólares, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu perspectiva eh, inmediata para, eh, en el corto plazo y en el mediano plazo para el petróleo, Jaime?
4: Llegó a rozar por arriba de los 100 y después terminaron, el, el cierre del Brent terminó, me parece, en 98, mm -hmm. en 95 Mira, el mercado petrolero en realidad ya ha ido digiriendo y ha ido adelantando a esta invasión desde hace cuatro semanas. Mm. Hay un premio geopolítico y del COVID en el precio del crudo de al menos unos 20 a 25 dólares, en mi opinión. Mm. Entonces, yo creo que no debería incrementarse más el barril de aquí a finales de, ab de abril o principios de mayo, en donde ya comienza el alto consumo de manejo en los Estados Unidos y estacionalmente suba el precio de la gasolina el precio de crudo debería de mantenerse en ese rango de entre los 95 y 100 hasta que haya una resolución definitiva, hasta que entre Irán o que por alguna arte de magia Arabia Saudita acepte romper la, ecuación de la, OPEC, la cohesión de la OPEP y sacar más volumen al mercado, que no creo que pase. Y eh, solo si se ven esos escenarios de que Europa deje de importar crudo o que Rusia deje de exportar crudo, ahí sí veríamos un, un incremento significativo, tal vez un 30, 40% del precio.
1: Bien, pues ahí está. Jaime Brito, vicepresidente de Stratas Advisors, esta empresa consultora en el mercado petrolero internacional basado en Houston. Me dio mucho gusto verte de nuevo. Gracias por tu análisis.
4: Un placer, Alberto. Seguimos en contacto para unos meses lo que pase con China y el resto
1: de Asia. Definitivamente, y seguramente será incluso antes de eso. Jaime, gracias. Vamos a hacer, una, a vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
2: su futuro. Somos expertos en eso.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, vamos a, a, a relajarnos un ratito, vamos a agarrarla un poquito más tranquila. En esta jornada que ha sido una jornada muy tensionante para todo el planeta y ciertamente para los que seguimos y que todos debemos seguir los acontecimientos y vamos con una, una, un lado más amable, más eh, coqueto definitivamente, más, de, más, más guapo, de... sí. el lado más sexy también definitivamente porque nos visita o nosotros visitamos a nuestra buena amiga Maritza. Hola. ¿Cómo estás Maritza? Bella, divina, sabrosa. Ay, estoy seguro que sí, Maritza, ha sido un día muy difícil. ¿Cómo lo has pasado tú?
3: Mi amor, todavía no, todavía no le pasa. Pero estoy pena. bien, estoy bien. Yo estoy un poco apenada porque ayer hablé es tuyas y fue mi culpa. Me Ahí. enteré de algo, me enteré de algo, porque es que el día de Maritza es el miércoles, pero ya cambiamos, pero hubo un error allá de la parte de ustedes, ¿va? Sí, sí. sí, yo, yo en, honestamente recordé a todos tus familiares y no yo dije,
1: me diría, voy a dejar cantados. Ustedes son a peor, ¿eh? Sí, ¿te acordaste? Ustedes también, la Laura peor. La... A mí no
3: me metan eso.
1: Ay, eh, yo ay no sé. la Laura, no quiero escuchar a Laura. Oye, ¿te acordaste de, sí. la, ¿te acordaste de la profesión de mi madre? <risa> Mira, ¿qué se a tu madre? <risa> <risa> no puedo decirlo porque en español se oye muy feo. ¡Es no, Somos amigos. Eh, no, pues no sé. Pero, digo, todo el mundo parece decirlo, pero todo el mundo me lo dice, pero yo nunca, a mí no me consta. <risa> pero ¿a qué te dedicas? A, ¿A qué se dedica tu madre? Mi madre es ama de casa. <risa> pero <eso> suena feo. <risa> eh, eso, eh, no, 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 no. Es que me dicen, en español me dicen son of a bitch.
3: <risa> <risa> Mi amor. Alguien, no sé. te tengo una pregunta sencilla este, que quiero hacerte.
1: Yo temo mucho
3: las preguntas sencillas tuyas, pero venga, ¿qué? Mi amor, ¿A qué edad perdiste tu virginidad?
1: A los 17 años.
3: Ay, ya grande, ya sí, grande. pues sí, sí, sí. Ya
1: grande. Sí. Bueno, mi, mi mamá hubiera pensado diferente, hubiera pensado que era un bebé, pero sí, a los 17 Así años. Así son las
3: madres, mi vida. Sí, pues este, sí. Fíjate que yo te lo pregunto, y, y por qué sos es un hombre abierto, uh -huh. No sé qué tanto, pero <risa> en lo que yo he visto, los sos. Uh -huh, este, sí. Mucha gente no le gusta hablar del de tema, mucha gente se avergüenza, mucha gente. Y yo digo, ¿por qué? Si la sexualidad es una cuestión, ya sea de lo que elijas, es una cuestión tan personal, y también cuándo empezaste esa etapa. ¿Y vos, Maritza. ¿Qué, mi amor? ¿Cuándo? ¿Cuándo qué? Mm. ¿Me estás proponiendo algo? <risa> Entonces este, fíjate. Fíjate Fíjate, que, que me
1: perdone una cuestión. Maritza, Maritza, una persona muy seria y profesional, te acaba de hacer una pregunta puntual y espero que la contestes. ¿Con qué dijiste? Que una no, persona. No, te lo juro, no una persona muy profesional y seria al lado tuyo te preguntó una pregunta ah, muy. Hablando puntual. de Mario. Sí de Mario.
3: Ah bueno.
1: Entonces fíjate. <risa>
3: este.
1: A Roberto no le preguntamos porque él todavía no le pasa.
0: No, no, no. yo, yo el, el, el silbato, dijo Le Lelutier de castidad todavía está.
3: ¡Ay, qué susto! <risa> yo
0: pensé, ay, este silbato,
3: sí, ¿no? Roberto, ¿no? ¿Vos pensaste otra cosa. Cacho en vuelo, Roberto, Roberto, el Roberto, Roberto, ay, no, 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 Dale, no, no, rápido. Entonces, entonces Roberto, ti, este Roberto, Roberto es, porque, Roberto, esto, este, Albertito, te voy a hablar de Michelle, mm. ella es, este, ella es británica. ...y fíjate que Michelle... Ah, Michelle. ...tiene 41 años...
2: Ajá.
3: ...y se hizo un poco viral... ...porque en un canal... ...TLC... ...no sé si lo estoy diciendo bien... Este, ...ella contó a este medio internacional... ...que a sus 41 años... ...nunca ha tenido relaciones sexuales... Mm. ...entonces... ...vos decís... ...y qué... ...pues parece que eso es todo un raya... ...porque mucha gente dice... ...pero cómo... ...y esto se ha hecho un tema para discusión que me pareció interesante. Fíjate que ella lo ve como un tema, y estoy seguro que mucha gente también, como un tema vergonzoso. Y dime lo que le pasó a ella. Este, ella dice que para ella, la sexo, como que ella así dice, me olvidé de tener sexo. Se le olvidó, que se O pues, pues si nunca lo tuvo. Pero bueno, no, es que cuando uno no lo ha tenido, esa curiosidad es de gusanillo. Mm. no dice ¿Cómo será? ¿Por dónde será? Pues, sí. Bueno, resulta que ella se le olvidó Entonces pues, sí. fíjate vos este, Que ella dice que en su juventud Le invitaban a, a salir muchachos Y que una vez estuvo cerca de ¿Verdad? Que ella dijo Ay, ya se puso la cosa romántica Y que se puso tan nervioso que se vomitó ¿Con razón? No, pero, pero Albertito, Yo digo policita porque a veces Eso sí es eh, 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 provoca un poco de nerviosismo Cuando uno ve un miembro así
1: un miembro, una, un miembro del derecho de masculino. Y uno dice, y por dónde? Y uno dice,
3: ay, porque no nos hace esas preguntas.
1: Pero tú
2: ya no es.
3: Entonces, fíjate que esa chica ya no pudo con eso, no pudo con eso, no, 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 y lo canceló para siempre. Entonces ella, este, en este momento, ella está contando su su, su experiencia. Y lo digo al Martito, porque ¿quién dice que hay una edad para
1: iniciar en esos temas. ¿Vos pues, qué opinas? O sea, cada quien tiene su edad, definitivamente, ¿no? Pero yo opino lo siguiente. O sea, alguien, hombre o mujer, eh, típicamente, estoy hablando de lo típicamente, ¿no? Eh, eh, alguien, eh, hombre o mujer, que pase ya la adultez, que esté en la adultez, y que nunca haya tenido una experiencia sexual, eh, eh, o sea y que no sea estrictamente por motivos religiosos, entonces me parece que hay algo raro ahí, la verdad, me parece. O sea, yo respeto, si alguien dice, no, no, ¿sabes qué? Yo hasta que no me case, ok, respetable, hay un motivo, hay un motivo, hay una intención y hay un objetivo, está bien, se respeta, pero no, pues yo siempre quise, pero nunca pude, ah, caray, pues algo raro está pasando ahí, la es verdad. Ella lo que dice, es que se,
3: se ponía tan nerviosa, tan nerviosa, que, 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 lo, que lo fue posponiendo
1: Bueno, pues y, hay, ah, ahí hay un problema, ¿no? Ahí hay un problema Yo creo que tú, Maritza, no, 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 no te sientas señalada Pero yo creo que tú no te pusiste nerviosa Ni la primera vez
3: Ay, Alberto, ¿cómo me tratas. así?
1: Pero, pero te, no, okay. es que no, no te estoy señalando Estoy por, por tu personalidad
3: Bueno, mi amor, pero yo en algún momento También me siento muy, 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 muy mal no, eh, muy Yo bien no te veo muy, nerviosa en ninguna instancia Yo soy curiosa ¿Eh? eso, eso es, es mi, Yo soy curiosilla entonces yo digo, pero ¿cómo? y ¿Cuántos huecos tiene? Eh, para ver, este, pero es que sí, así soy yo, así soy yo. Por eso te estoy diciendo. Que. Ya cuando uno pone ahí, ya no no lo suelta. Este, Albertito, pero, ¿qué, qué? Y, y, vos, y te voy a hacer otra pregunta. No. ¿Vos qué opinas de, hay una, una operación no. que ahorita te la quedo debiendo el nombre? Pero es como para reconstruir, entre paréntesis, el IMEI. Es Entonces una... ya como que la mujer queda, a no. mí eso me parece una
1: tontería pues Es una total pendejada, pues, ¿y para pa qué se quiere reconstruir? El, ¿Para qué? <risa> no, no. no. Ya es, Ahora. Si una mujer, si una mujer siente, con la gente que conoce, siente la necesidad de tener que hacer eso, está con la gente equivocada
3: Ay, qué lindo estás hablando, Alberto Entonces, pues es la verdad Ay, qué lindo estás hablando Es la verdad sí. no. Albertito, ¿vos qué opinás, este Que Mario Chacón ha quedado, fue, este, ya él perdió, dejó de ser Virgo.
1: ¿Ya por fin? Cerca de los 50, 50, oye, cerca de los 50 años es una buena edad, ¿eh? Sí, 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 la <risa> Mira, pero qué No, no, qué, no, Marita, cuando me casen. Pero qué bonito,
3: su qué bonito, porque Marito ya es un hombre maduro, <risa> cerca de sus 50 años. ¿Ya bien. Y, ah, y, y,
1: y eh. bueno, él es un hombre libre. Oye, es pero hombre ar, ar, este, que experimenta. A Roberto, a Marisa, a, a Roberto a, Oye, a Roberto, hay que, hay que ponerle flores, una ofrenda. Sí,
0: sí, sí. De Virgen. Virgen. A misa todos los fines de semana. Maritza,
1: si vos tenés una licuadora
2: y se rompen los empaques, vos los,
3: los arreglarías. Bien. Aquí el que está quedando. Yo no pregunto. Pregunto. te, no te, pregunto. te, no, pero te, te lo, lo arreglarías no. o seguirías usando la misma licuadora? Y, no, pero yo te lo digo. Yo estoy tomando esto con una profesionalidad. Sí, yo sí, también. sí, sí. sí, sí señora, pregunta, vos estás ese. ensuciando la cara. No, es que Maritza, de
1: verdad. Eh, no, es que me lo voy yo. a repetir yo. Maritza. Pero esto es mal, mal pensada. Maritza, en, en. qué mala suerte tienes porque encima de tener a un par de vírgenes par de cuarentones, Ajane. vírgenes de cuarentones, unos chaflanes. Ay, ¿qué significa champián? Pues, lo que se, como suena, como suena Pero, ¿qué crees? Ya se te está acabando el saldo, eh, Marisa No, no,
3: no, mi amor eh, yo, y, 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 y te pido una disculpa porque ayer hablé muy mal de vos este, También
1: quería eh, resarcir si el daño Pídele Pide, ah, perdón sí, a mi mamá Pídele este, perdón a mi mamá todo lo que le dijiste ¿Ah? Pídele perdón a mi mamacita todo lo que le dijiste No, no, con tu mamá no me metí, fue
3: con vos este, <risa> Mi amor, eh, I love you I love you este, too Te mando un beso
1: y Yo este, también en el chimichurri. ¿Me lo, ¿Me lo puedes tronar en el micrófono?
2: <risa> ¡Ay! ¡Ay!
3: Mejor mira, cariño, te pasas y te lo trono encima.
1: Okay, okay. Luego, mi príncipe Alberto. Bye, Maritza, gracias. Bien, pues eso es todo lo que tenemos. Gracias por habernos acompañado. Le agradezco muchísimo. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla, fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
3: Si sos una mujer emprendedora, podés llegar a ser una de las cuatro ganadoras de hasta 37 mil dólares distribuidos en premios. Gracias a La República y Bacredomatic, hace crecer tu negocio. Gana publicidad y premios en efectivo depositado en una tarjeta Backredomatic. Participa, solo tenés que contarnos tus ideas y adjuntar tus piezas publicitarias en larepública.net slash mujer emprendedora-2022. Aplica en restricciones.